0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics Podcast, herzlich Willkommen in der neuen Episode. Mein Name ist Felix und heute sprechen wir über das Thema oder über die Frage, kann man mit Calisthenics Muskeln aufbauen, kann man mit Calisthenics hypertrophieren, ja. Das ist die Frage, der wir uns heute widmen und äh, das ja kommt immer wieder zur, wie soll ich sagen, ja. Kommt immer wieder zur Schau diese Frage. Das heißt, das äh, beschäftigt doch sehr, sehr viele Leute. Und somit äh, werden wir uns dem ganzen Thema mal widmen, Ja, weil da viele, ja, viel falsche Informationen auch äh, widmen, draußen kursieren, sagen wir es mal so. Gut, ähm, vorher, bevor wir da reingehen, müssen wir uns erstmal anschauen, wie kommt Muskelaufbau, also Hypertrophie, zustande. Also nicht von Hypertrophie spreche, dann ist das nichts anderes als Muskelwachstum. Dein Muskel, der äh, wird größer im Querschnitt, also die, die, die Fasern werden im Querschnitt dicker sozusagen. Das äh, können wir durch ja, gezieltes Training erreichen. Und äh, jetzt schauen wir uns erstmal an, was sind die, die ja, Punkte, die dazu führen, dass Muskelwachstum überhaupt hervorgerufen wird. Zum einen haben wir ähm, dass wir ja die belastung steuern ja das bedeutet ähm, wie hoch ist die intensität mit der wir trainieren und da ist es je nach literatur äh, scheiden sich die geister sage ich jetzt mal aber eine range ist zwischen 60 und äh, 100 prozent von deinem bonner -M, was du bewegen kannst also von deiner maximalen kraft wenn wir uns das ganze mal im in form von wiederholungszahlen anschauen dann kann man da grob sagen, dass es ja im Bereich zwischen 12 und äh, einer Wiederholung, sag ich mal, Muskelwachstum stattfindet. Es findet natürlich auch in einem noch höheren Wiederholungs, äh, äh, Wiederholungsbereich Muskelwachstum statt, ja, aber vielleicht nicht mehr ganz so effizient wie jetzt ähm, in diesem Bereich. Das bedeutet wenn du ja da in verschiedenen ja, Bereichen auch trainierst, dann hast du da sehr viel abgedeckt. Das hängt natürlich dann auch immer davon, ähm, also der zweite Punkt kommt dann da quasi auch mit ins Spiel, das bedeutet die Time Under Tension, also wie lange ist auch wirklich dein Muskel unter Belastung und äh, das ergibt sich dann eigentlich auch aus der Intensität heraus, weil wenn wir äh, nur eine Wiederholung machen, dann ist es, ja, eine Wiederholung dauert dann nicht so lange, als ein Satz mit 12, 15 Wiederholungen, die ich mache. Und äh, so kannst du dir vorstellen, dass wenn ich jetzt einen Satz mit einem Klimmzug mache, dass der dementsprechend äh, mit einer Wiederholung ein paar Sekunden dauert. Und äh, wenn ich jetzt 10, 12 Wiederholungen mache, dauert dann circa 30 Sekunden. Und äh, das ist quasi die Time Under Tension, die dort beschrieben wird oder die dort quasi der KPI ist und äh, da ist es so, dass der wiederum beschreibt, dass wir da quasi ja, der menschliche Körper aus verschiedenen Muskelfasern aufgebaut ist, primär drei Stück und äh, die sind unter also die sind quasi zuständig für verschiedene ähm, Bereiche der der Belastung. Das bedeutet, es gibt Fasern, die sehr schnell reagieren, es gibt Fasern, die reagieren langsamer, aber dafür ausdauernder und so schaffen wir es eben wenn wir in verschiedenen Intensitätsstufen und mit so mit verschiedenen Time under Tensions arbeiten dementsprechend auch die verschiedenen Muskelfasern zu treffen und das sollte dann quasi auch in einem Trainingsplan äh, berücksichtigt werden über, Aber auch verschiedene Trainingszyklen, Ja, das hängt dann wiederum mit der Trainingsplanung zusammen. Das geht jetzt für diese Episode ja wesentlich zu weit, aber nur damit du da schon mal die zwei Faktoren gehört hast. Dann dritter Punkt ist das Muskelversagen. Das heißt, wenn du wirklich Hypertrophie hervorrufen möchtest, dann musst du sehr nahe am Muskelversagen arbeiten, um den notwendigen Reiz zu setzen, äh, damit der Muskel auch wirklich wächst und äh, dementsprechend ähm, bedeutet das, dass du Sätze dann bis ja, ans, ja, nahezu ans Muskelversagen trainieren solltest zwischen, jetzt würde ich mal sagen, Reps und Reserve äh, 0 bis 2, also so, dass du 2 bis 0 äh, Wiederholungen im Tank lässt, ja, also <lacht> am Schluss natürlich dann gar nichts mehr oder 2, 1 bis 2, sowas, aber da ist jetzt, ähm, das ist jetzt extrem mit Vorsicht zu genießen, weil wenn du jetzt Uh, nur, in der also, nur in der Lage bist, wenige Wiederholungen von der Übung zu machen, dann solltest du da trotzdem ähm, eine höhere Rep Reps and Reserve lassen. Ja? Das bedeutet, dass wenn du jetzt erst in der Lage bist, äh, ein oder zwei Klimmzüge zu trainieren, dann solltest du äh, nicht die ganze Zeit das bis ans Maximum treiben, weil das würde dich stark überfordern, und äh, früher oder später zu einer Entzündung oder einer Verletzung führen. Deswegen ähm, sollten da primär auch Übungen dann gewählt werden, die man auch in einem höheren Wiederholungsbereich trainieren kann. Genau. Der nächste Punkt ist dann quasi die Range of Motion. Das bedeutet, hier wollen wir den Zielmuskel über eine größtmögliche ja, Range of Motion, über eine größtmögliche Bewegungsamplitude Arbeiten lassen, da braucht man ein gewisses Verständnis für Anatomie und für die Muskulatur an sich, um die Faserverläufe zu kennen, damit man dann wiederum ähm, auch die Übungen sauber ausführt und dementsprechend auch den richtigen Muskel im richtigen Winkel auch trifft, damit man ihn auch ordentlich ja, trifft und somit quasi, damit er ordentlich wegwachsen kann. Genau. So, dann haben wir diese vier Punkte. Die Grundlegend dafür zuständig sind, äh, Muskulatur aufzubauen. Wir müssen in einem Bereich ja, trainieren, wo, sage ich jetzt mal, zwischen 60 und 100 Prozent, ja, dann eine ordentliche Range of Motion haben. Wir brauchen Time Under Tension, also quasi verschiedene Time Under Tension, die wiederum ergeben sich dann ja aus den 60 bis 100 Prozent. Und wir sollten nahe ans Muskelversagen gehen, aber Vorsicht hier nur bei den richtigen Übungen. Das sind mal die Grundvoraussetzungen für Hypertrophie. Und jetzt können wir uns Gedanken machen, wie wir das umsetzen und, und machen, beziehungsweise die Frage aufgreifen, ob das mit, mit Calisthenics möglich ist. Und äh, da können wir direkt sagen, ja, ist es. Weil du kannst äh, jeder einzelne von diesen Faktoren, die wir jetzt hier genannt haben, ist, ähm, kannst du mit einem Calisthenics, Calisthenics-Übungen umsetzen, ja. Ähm, hier muss aber ganz klar gesagt werden, dass im Calisthenics ähm, etwas schwieriger ist, a, die Übungen äh, zu skalieren, äh, die richtigen Übungen auch zu finden. Ja? Weil im Bodybuilding, sage ich jetzt mal, wo der Hypertrophie-Gedanke der absolute Fokus in dem Sport ist, haben wir dort äh, ja, Übungen, die wir sehr gezielt einzelne Muskel Muskeln äh, treffen können jetzt zum Beispiel Seitheben zum Beispiel, das ist jetzt im Calisthenics halt etwas schwieriger umzusetzen, das kann man machen mit einem, mit einem ja, Resistance Band zum Beispiel, ist aber trotzdem immer noch mal eine andere ja, Kraftkurve, als äh, wenn man jetzt Kurzhanteln verwendet, also man muss extrem kreativ sein, ähm, muss aber, auch ein großes also einfach ein verständnis haben wie schon gesagt für die anatomie um die übung dann halt richtig einzusetzen wenn man dann wirklich sagen möchte man möchte jetzt quasi bodybuilding als oder mit calisthenics ersetzen ja das ist jetzt mal der gedanke hier dass wir sagen wir möchten mit calisthenics übungen bodyweight übungen möchten wir ähm, bodybuilding ersetzen das ist sehr 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 schwierig ja weil auch hier, wie schon gesagt, die Übungsauswahl etwas deutlich schwieriger wird. Ähm, es geht, ja aber ab einem gewissen Level kommen wir da schon eher an unsere Grenzen und da spreche ich dann eben, wenn wir die Intensität stark erhöhen müssen, das heißt, irgendwann sind Klimmzüge, Liegestütze, Dips, alles Mögliche zu einfach für dich, ähm, dann, musst du, dann musst du quasi ähm, ja, halt die Übung mit Zusatzgewicht machen, das sage ich jetzt mal, geht sogar noch, aber wenn du zum Beispiel eine Overhead-Press hernimmst, dann kannst du dir vorstellen, du kannst zwar Pike-Push-Ups machen, du kannst auch Elevated-Pike-Push-Ups machen, aber der nächste Schritt in diese Richtung wäre dann Handsome-Push-Up und da brauchst du viel mehr Fertigkeiten, als jetzt zu sagen, ich packe halt einfach 10 Kilo mehr auf meine Langhantel und mache eine Overhead-Press drauf. Also Calisthenics an sich ist teilweise zu komplex, um die Übung zu einfach für diese einfachen Zwecke zu verwenden. Wie lange wirst du brauchen, um einen soliden Handstand Push-Up zu meistern, äh, damit du damit quasi deine Schultern trainieren kannst, da reden wir von zwei, drei Jahren, wenn du noch nicht mal, wenn du den Handstand noch nicht kannst, dann wahrscheinlich eher von vier Jahren und äh, dann haben wir jetzt das Pondor dazu, die Overhead Press, da ist es dann dementsprechend so, dass du halt, einfach jede Session im Endeffekt mehr Gewicht drauflegen kannst und keine großen technischen Fertigkeiten jetzt brauchst, um diese Übungen auszuführen, weil es halt einfach wenig, wesentlich weniger komplex ist und somit äh, weniger anspruchsvoll von den Anforderungen an die Übung, Ja, aber leichter zu skalieren und wiederum effizienter für den Muskelaufbau dadurch. Und das muss man verstehen, dass man da verschiedene ähm, ja, Aspekte hat. Und äh, ich würde jetzt mal an dem Punkt dann auch sagen, sage ich jetzt mal, viele klar machen Calisthenics auch natürlich auch um gut auszusehen, das ist immer, ein, ein, würde ich jetzt mal sagen, ein Teil auch natürlich davon, dass man sich da, dass man Muskulatur aufbaut oder einfach athletischer wird. Ja, äh, viele die Calisthenics machen, die haben einfach auch dieses Mindset, sie wollen eher den Drahtigen athletischen Körper haben, äh, wo man wirklich sieht, hey, das ist ein Sportler, ja, der ist dynamisch, der hat, äh, der sieht einfach gut aus, der, der kann was sozusagen. Und im Bodybuilding geht es ja wirklich primär darum, maximal Muskelmasse aufzubauen und so brachial wie möglich zu sein. Und das sind zwei verschiedene Ansätze, ja, weil ähm, Viele machen nicht nur Calisthenics, um Bodybuilding nachzumachen, ja, weil sonst würden sie Bodybuilding machen, weil es einfach leichter ist. Und deswegen muss man hier immer noch im Hinterkopf behalten, dass man ja auch, wenn man Calisthenics macht, dann möchte man ja auch mehr lernen, also stärker werden, äh, Skills lernen, Liegestütze, Handstand, Muscle Ups, also die, die ganzen geilen Skills einfach lernen. Und dann macht das, was wir jetzt gerade besprochen haben, nur teilweise Sinn, ja. Weil du dann dein Training nochmal komplett anders äh, strukturieren musst, weil du, äh, ja, wenn du aktiv stärker werden möchtest, dort einfach auch nochmal ein anderes äh, Trainingsprinzip anwenden musst. Ähm, weil Kraftaufbau ist nicht gleich, Hypertrophie, Muskelwachstum, das muss man verstehen lernen. Natürlich wirst du auch Muskeln aufbauen, wenn du nur im Kraftbereich trainierst. Ja, das ist aber wiederum ein Thema, dass du nicht die ganze Zeit im Kraftbereich trainieren solltest, weil das permanent sehr 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 hohe Lasten auf deinen Körper sind. Ja, deswegen muss man da auch ja in zum Beispiel verschiedenen Blöcken trainieren. Das heißt, man hat einen Zyklus, da hat man wirklich dann mal die Hypertrophie zu 100% im, im Auge oder zu 80% und 20% nur noch die Skills. Dann gibt es aber wieder, weil ich äh, Muskulatur zugenommen habe, weil ich stabiler geworden bin, dann habe ich somit ein neues ähm, ja, Kraftpotenzial und muss daraus jetzt erst quasi das Potenzial ausschöpfen und das in Form von ja, einem nächsten Zyklus, der dann wiederum dafür zuständig ist, dass du aktiv darauf hin trainierst, wirklich stärker zu werden und äh, dann dein Potenzial auch auszuschöpfen. Nur weil du das Potenzial hast, heißt es das nicht, dass du sofort 200 Kilo deadliften kannst oder ein Frontlever kannst oder irgendwas in diese Richtung, sondern muss man erstmal trainieren, muss auch gerade im Calisthenics, weil es ja sehr ähm, komplexe Übungen auch sind, wo es extrem auf die Technik ankommt, dass du deine Übungen sauber ausführst, ähm, ist da extrem viel auch einfach der Kopf mit dabei, dein zentrales Nervensystem, wie schnell lernst du eine neue Bewegung, wie schnell lernst du einen Muskel neu zu aktivieren und das sind dann, wie gesagt, nochmal andere Punkte. Aber um zurück zur Frage zu kommen, kann man mit Calisthenics Muskeln aufbauen? Definitiv, das ist möglich, wenn man gewisse Punkte berücksichtigt, die wir am Anfang besprochen haben, da geht es dann auch darum, ordentlich, ja, Gas zu geben, vernünftig zu trainieren und ab einem gewissen Level dann auch einfach ja Zusatzübungen oder Übungen mit Zusatzgewicht zu machen, um einfach den notwendigen Reiz zu, zu bringen, weil irgendwann bringt es ja nichts mehr, nur noch 20, 30 Klimmzüge zu machen. Ähm, da musst du dann irgendwann die Intensität erhöhen, um maximale Muskelwachstum hervorzurufen und es geht halt primär über Zusatzgewicht. Da macht es jetzt auch weniger Sinn dann anzufangen, da ähm, mit, keine Ahnung, noch schwierigeren Übungen zu, zu arbeiten, weil es einfach wesentlich leichter ist und dementsprechend ja, effizienter mit Zusatzgewicht die Intensität zu erhöhen. Wenn du jetzt gar nichts zur Verfügung hast und rein draußen trainierst, dann macht es Sinn, zum Beispiel dann Archer-Pull-Ups zu machen, wo dann mehr Belastung auf eine Seite ist und so weiter und so fort. Da kommt man dann schon auch ordentlich weit oder einarmige Liegestütze oder also quasi die Intensität dadurch erhöhen, aber da darf man nie vergessen, höhere Intensitäten bei solchen Übungen bedeutet immer mehr Belastung auf deine Gelenke, was wiederum dazu führt, dass ähm, hier wieder die Komplexität ins Spiel kommt, weil du dort eine höhere Belastung, zum Beispiel jetzt mal ganz einfach ge gesprochen, bei einem einarmigen Klimmzug, da hast du eine extrem hohe Belastung natürlich auf deinen Ellenbogen und deine Schultern. Und äh, wenn du da jetzt aber die Technik nicht vernünftig kannst und äh, zu früh das Ganze angehst und das halt schwierig, das Ganze zu skalieren ist, da dahin zu kommen, da muss man schon extrem wissen, was man macht, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, im, im Gegensatz zu einer Übung mit Zusatzgewicht extrem hoch, sich zu verletzen. Das bedeutet, wenn wir an dem Punkt sind, du stehst jetzt an dem Punkt, da sind Klimmzüge zu einfach und Jetzt entscheidest du dich, okay, ich möchte den Bodyweight-Weg gehen und Richtung einarmigen Klimmzug trainieren oder du hast die Möglichkeit, einfach stärker zu werden, über mit zweieinhalb Kilo, fünf Kilo, zehn Kilo an dich ranzuhängen und damit zu trainieren, dann wird diese Variante immer noch die sichere Variante sein. Im Gegensatz zu der Bodyweight-Variante, wo ich dann anfange, in, in sehr hohen Intensitäten ähm, zu arbeiten, wo ich die Übungen ähm, ja, schwerer mache, das muss extremst fein dosiert werden und sinnvoll eingesetzt werden, sonst zerschießt du dir den Ellbogen oder die Schulter. Das ist der absolute Klassiker, das ist schon so oft vorgekommen, das habe ich schon so oft gehört, dass und selber bei mir damals auch schon gehabt tatsächlich, ähm, weil ich damals natürlich auch noch keine Ahnung hatte, wie man es vernünftig macht. Und äh, dementsprechend muss man da brutalst aufpassen. Und deswegen da unbedingt dann das Köpfchen einschalten und an diese Episode erinnern, damit du da dich nicht verletzt. Weil das wäre natürlich doof. Und somit weißt du das jetzt schon mal von, von vornherein. Gut, ich glaube, dann haben wir diese Frage ähm, endgültig äh, geklärt wenn du da in Foren oder Facebook-Gruppen oder was weiß ich äh, siehst, dass diese Frage wieder aufkommt, dann poste gerne diese Episode darunter, damit das endlich mal geklärt ist. Und ähm, ja, dann, wenn du auch für dich wissen möchtest, wie es jetzt für dich aussieht, wenn du merkst, okay, das ist jetzt doch nicht so einfach, einen vernünftigen Trainingsplan aufzubauen, als irgendwo einen Plan aus dem Internet rauszukopieren, der, da, der das alles berücksichtigt, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns unter www.flex-calisthenics.com. Dann lernst du mal vernünftig, wie man einen Trainingsplan aufbaut. Du lernst auch, wie man die Übungen dann sinnvoll dosiert anwendet und äh, vor allem die Technik ordentlich ja, meistert. Und ja, melde dich gerne, trage einen Termin ein. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.